0: teus. Obrigada. Aleluia. Uh, Obrigada, Senhor. Queridos, de fato, preparem o coração de vocês, porque essa mensagem hoje talvez não seja a mensagem mais legal, bacana que você vai ouvir. Porque enquanto eu escrevia, eu fui muito impactada, eu fui muito... Uau, tirada do meu lugar, sacudida. Não foi fácil ouvir do Espírito Santo o que eu vou dizer para vocês. E para quem está nos visitando aqui, para poder situar um pouco o que nós fazemos aos domingos, nós, nós vamos falar no ano de 2024 inteiro sobre fé. E no mês de fevereiro, nós estamos falando sobre os inimigos da fé. E geralmente quando nós ouvimos inimigos da fé, a gente acredita que é algo externo que vem nos atacar, mas se vocês que já estão aqui já estão ouvindo a mensagem, tudo o que nós ouvimos eram coisas internas que impediam a nossa fé de crescer, nós ouvimos sobre incredulidade... Né? fomos lembrados sobre aquela vez que Jesus estava aonde ele nasceu, né? na cidade que ele nasceu e as pessoas olhavam para ele e falavam Ué, mas esse não era aquele Jesus que a gente viu crescer aqui o filho do carpinteiro, não era esse? e ali foi gerado incredulidade naquele povo nós é, aprendemos sobre as preocupações da nossa vida que é mais um inimigo da fé e a palavra também vai nos dizer que naquela parábola do semeador, que quando a semente caiu em uma terra que tinha espinhos, né, o significado dessa parábola era que a semente boa chegava, mas ela não conseguia frutificar por causa dos espinhos, que eram as preocupações, que são as preocupações que são geradas na nossa alma. Mais uma coisa que é gerada de dentro para fora. Te encorajo a ouvir no Spotify, se você não ouviu. Se você ouviu, ouve de novo, que é bênção. E hoje nós vamos falar sobre a ausência das obras. E a ausência das obras só vai mostrar para nós o quanto a nossa fé está morta. Aqui não, em nome de Jesus... Só vai nos levar para um lugar de crescimento, um lugar onde vai nos tirar do que nós já fazemos para mais. Eu creio em nome de Jesus. Vou pedir para você abrir comigo em Efésios capítulo 2, versículo 8. Que diz assim pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Assim como nesse versículo, existem muitos outros versículos em que o apóstolo Paulo, ele vem corrigir a nossa perspectiva sobre essas obras, sobre que nós não recebemos salvação e nem justificação pelo que a gente faz com as nossas mãos mas sim pela graça de Deus, que é um dom que Ele nos entrega. E a gente não pode fazer nada para receber isso. E naquela época era normal, porque eles tinham que sempre, antes de Jesus, né? Fazer coisas para serem justificados, para serem perdoados os seus pecados. Então, eles precisavam o tempo inteiro ser lembrados que eles não precisavam mais fazer isso. Que depois de Jesus, a expiação completa dos pecados deles já havia sido feita. Em Romanos 4, o apóstolo Paulo fala de novo. Somos justificados pela fé e não pelas nossas obras. Porém... Nós vamos lá em Tiago capítulo 2,17, que vai falar assim para a gente, se você não conseguir abrir, acompanha aqui no telão, assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, ela está morta. E querido, pode até parecer uma contradição, mas não porque a Bíblia ela nunca se contradiz. O que está acontecendo aqui entre a diferença que Paulo e Tiago está falando é o contexto em que essas obras são praticadas. O apóstolo Paulo ele fala sobre quem faz as obras com o desejo delas receber salvação. O intuito do coração dessas pessoas era fazer algo para receber alguma coisa. E hoje em dia ainda existem pessoas que fazem isso. Pessoas que até fazem caridade com o intuito de, de ser justificada, de receber menos, é, de receber perdão sobre a vida delas, elas acreditam que quanto mais o bem elas fazem para o próximo, elas recebem perdão sobre a vida delas. Olha o ponto do egoísmo. Elas nem estão fazendo coisas para a vida das outras pessoas, elas estão fazendo coisas para que elas sejam justificadas de alguma forma. Faz sentido? Era sobre isso que o apóstolo Paulo estava falando. Não são pelas obras que vocês são salvos. Agora, o que Tiago fala é da pessoa que é salva, mas não faz boas obras. Amém? Vocês estão comigo? Estão entendendo? E a gente pode até se perguntar, mas que, o que são essas boas obras... O que, o que eu faço agora, tá? Entendi o que Tiago falou, mas o que são essas boas obras? Antes de chegar no versículo 17, no capítulo 2, né, que Tiago fala, assim também a fé sem obras é morta. Antes de chegar nesse versículo, o próprio é, Tiago ele começa a falar essas boas obras. Ele começa a falar sobre não fazer acepção de pessoa, sobre exercer misericórdia com o nosso próximo, sobre compaixão, sobre ter compaixão à necessidade das pessoas. Em Efésios capítulo 2, em Tiago capítulo 2, a palavra obra, no original, tem o mesmo significado, que é servir. Então, a boa obra está conectada ao serviço que eu faço ao meu próximo. Mas, novamente, não se trata de caridade, porque a caridade ela vai mudar algo natural na pessoa, mas não vai levar à transformação que só Jesus pode entregar. Eu não sei se vocês já viram, mas no Instagram tem páginas que fazem isso. Né? A, as pessoas, as famílias estão em uma situação deplorável, no meio do lixo, uma coisa muito ruim. E aí vem uma pessoa, limpa toda a casa dela para que ela possa voltar numa casa digna. Mas isso, isso é bom? Isso é muito bom. Mas o que foi feito foi uma mudança natural. O que essa pessoa precisa é de fato uma mudança de vida que só Jesus pode entregar para ela. Amém? Não adianta eu ter é, é, uma ótima casa e estar em depressão. Faz sentido? Não é a minha situação natural que vai mudar isso, mas é o que Jesus faz por nós, é o que eu tenho dentro de mim, que vou entregar para o meu próximo. É isso que dá a transformação da vida da pessoa. Mas o serviço, a boa obra, baseada na fé que Tiago fala tem como principal, de fato, motivo levar aquela pessoa a conhecer Jesus. E aí a gente entra na fatídica pergunta. O que adianta eu ser um cristão? O que adianta eu dizer que tenho fé em Jesus, mas eu não fazer nada por ninguém que está ao meu lado? E é isso o que Tiago condena. Não adianta você dizer que tem fé e não ter boas obras. Olha que interessante. Em Tiago 2,19, vai falar o seguinte. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Olha o significado da palavra crer mero conhecimento de algum fato ou evento. É uma fé intelectual. Fé intelectual não é gerado no seu espírito, mas é a fé do que o seu conhecimento tem. Faz sentido? Fé intelectual é uma fé que você acredita que o que você sabe na sua mente é verdade. Não é uma fé gerada no seu espírito. Então, Deus, Ele não deseja que a gente tenha apenas um conhecimento intelectual de quem Ele é, mas Deus deseja que a gente tenha um conhecimento sobrenatural de quem Ele é. E a forma pela qual nós vamos, de fato, conhecer quem é esse Jesus e a forma pela qual nós vamos nos manter nesse lugar, os ambientes vão interferir se a gente permanece ou não. E olha só que interessante, o ambiente de fé, ele agrada ao Senhor, então o ambiente de fé, ele provoca o sobrenatural, e por mais que você ache, ah pastora, mas é muito óbvio esse lugar que você vai falar, não é, porque senão a palavra de Deus não iria nos corrigir a permanecer nesse lugar, que é a igreja local. Em Hebreus capítulo 10, no versículo 24 até o 26, se criação puder colocar aqui a versão do King James para vocês acompanharem comigo, diz assim. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. O próprio escritor está dizendo, considere o seu irmão para te estimular nas boas obras. Então, não existe lugar melhor para desejarmos estar, não existe lugar melhor para, de fato, nós querermos estar no centro da vontade do Senhor, que não seja a igreja local. Vamos continuar, ele fala assim, não abandonando a congregação como é de costume de alguns. Antes, exortando-nos uns aos outros, e tanto mais à medida que vedes que aquele dia se aproxima, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados. E olha só que interessante esse versículo. Ele não está dizendo que a pessoa que sai da igreja local deseja abandonar a fé cristã. Ele está dizendo que a pessoa que abandona a congregação, ela simplesmente deseja abandonar. E ele ainda fala que é um pecado voluntário. Abandonar a congregação é um pecado voluntário. Então, o que eu posso imaginar? Aquela pessoa já não estava mais sendo estimulada pelos seus irmãos, a sua fé morreu, e é na mente dela o que ela quer? Não, eu posso ter Deus na minha casa. Não, eu posso continuar servindo a Deus na minha casa. Mas, na verdade, ela não se deixou ser estimulada pelos irmãos na igreja local, abandonou a fé, indo para sua casa. Não desejando estar entre os irmãos. E ele diz nos versículos, considere, considere ser estimulado. Ou seja, pense Deseje, verifique o propósito da igreja local e considere na sua mente ser estimulado pelos seus irmãos para que você pratique as boas obras. E abrindo um parênteses aqui, talvez você está aqui na nossa igreja há um bom tempo e você possa falar, mas pastora, eu não tenho pessoas, eu não tenho amigos aqui, não consegui me encontrar, sabe? Eu estou aqui porque o Senhor mandou eu estar mas eu não tenho amigos para que eles possam me estimular a viver as boas obras. Mas, querido, se você não conhece ninguém aqui nessa igreja local, não é porque o seu irmão não se deixa conhecê-lo, mas porque você não é intencional em conhecer a ele. E eu digo por mim, eu sempre fui a pessoa do casal, que entrava em um lugar muda e saía calada, independente do lugar que a gente estava. Outras igrejas, até mesmo aqui, chegamos da mesma forma. Ele falava com todo mundo, no final do culto já tinha os grupinhos dele, e eu sempre era aquela pessoa, vamos embora, amor. Vamos embora, amor. E uma vez, eu vi assim grupos e mais grupos sendo formados, pessoas conversando, e eu no canto, na parede, Aí aquela voz de vítima, né? Poxa, Senhor, está todo mundo conversando, ninguém veio falar comigo e o Espírito Santo, mas você foi intencional em falar com alguém? Você deu um boa noite, você quis ser amiga de alguém, você desejou ser de alguma forma estimulada pelo seu irmão? Quantas vezes a gente se sente um peixe fora d'água na igreja local e a gente fica achando que está na igreja por obediência, mas na, na verdade não chega a ser uma obediência? Porque obediência é quando você entra e faz de fato o que o Senhor está falando: vou entrar na igreja local e vou criar raízes e não estar por estar. Obediência é completa. Se está incompleta, não é obediência. Então, se a palavra está dizendo se deixe ser estimulado pelos seus irmãos para fazer boa obra, e como nós somos estimulados, temos vários motivos, várias formas. Uma, o Alberto acabou de falar aqui, como que você vai estar na igreja local, vai ver o seu irmão do seu lado em necessidade e você não vai compartilhar o que você tem. Isso eu estou dizendo de coisas naturais, porque o seu irmão que está aqui dentro tem Jesus como você. Faz sentido? E de outra forma, é como você vive um testemunho pessoal, como você vê também o seu irmão do seu lado vivendo milagres e maravilhas e não deseja ir lá fora mostrar isso para quem está lá. Porque é muito fácil a gente chegar e falar, a ah, caridade... Não é uma coisa, igual eu falei aqui, não é o que vai levar à transformação. Mas e nós, que temos como fazer, temos como ajudar, temos Jesus que vai de fato transformar essa vida, mas a gente não faz nada? Será que a nossa fé está viva dentro de nós? Será que a nossa fé está viva dentro de nós? Quantas vezes você passou do lado de alguém pegando comida no lixo? Eu já passei, eu já vi. Por isso que eu te falei, não é fácil de ouvir, porque eu sou crente, eu posso dizer desde sempre. Minha mãe aceitou Jesus, eu tinha dois anos. Quantas vezes foi que eu falei, não, não pega do lixo, não. Eu tenho aqui para você. Olha, além disso, tem algo muito melhor do que essa comida que você vai receber na sua mão, é Jesus. Você quer transformação? Você quer uma, uma oração? O que, que você está precisando? Como eu posso te ajudar? Então, beleza? A fé, né? É, é, as obras não vão nos levar a ter justificação, as obras não vão nos levar a ter salvação, mas e as boas obras que vão testificar a nossa fé? Porque como eu falei, ter só um conhecimento mental do que é que Deus pode fazer não é de fato fé. Você só sabe que tem um conhecimento na sua mente se torna vãs repetições, você dizer que você tem um Deus que transforma, você tem não, você dizer que Deus pode te transformar, Deus pode te libertar, mas você não fazer nada, isso significa que você só tem conhecimento mental de quem Deus é, mas você não tem a revelação de quem Deus é. E não é esse conhecimento mental de Deus que vai fazer você se movimentar em favor por alguém. Não é um conhecimento intelectual, não é uma fé intelectual, mas é uma fé sobrenatural. E a fé sobrenatural nós mantemos acesa onde? Na igreja local. Querido, não é fácil ouvir que o que nós estamos fazendo com a igreja é pouco. Porque eu não estou falando de uma igreja que não faz nada, de uma igreja inerte. Graças a Deus, hoje, acabamos de falar que vamos fazer um alcance. Mas a gente não está falando somente de uma necessidade do corpo, a gente está falando de uma necessidade individual. Quando eu, como membro, Tamires, não pastora da igreja, eu, Tamires, membro do corpo, entendo que eu tenho uma responsabilidade individual, quando a gente está aqui em grupo na igreja local, isso flui mais fácil. E aí eu não preciso ficar falando, vamos para o alcance, vamos para o alcance, vamos para o alcance. Marcou o alcance, 10 pessoas, 20 pessoas, numa igreja que tem quase 200, tem 150. É isso que precisa ser gerado dentro de nós. Agora está todo mundo falando de algo específico na internet, ó, falando, falando, falando da igreja. Mas e eu, o que, que eu fiz? O que, que eu faço para o morador de rua que às vezes eu passo todo dia que ele está dormindo na frente da mesma marquice todos os dias. Gente, confronta muito. Por isso que eu falei, não foi fácil escrever isso aqui, porque eu comecei a me questionar, Senhor, eu preciso demais, que evangelho é esse que eu estou vivendo? Não posso viver numa bolha, vendo pessoas em necessidade? Não posso, e aí eu comecei a pensar... Eu conheço todo mundo na minha rua. Eu falo de Deus para todo mundo na minha rua. Meu Deus. Eu espero que esteja te sacudindo em nome de Jesus, porque tem um motivo... Toda a palavra pregada não é para nos deixar com peso de caramba, eu não estou fazendo mesmo, não. É para nos levantar e vamos embora, se eu não fiz até hoje, amanhã vai ser um novo dia e eu vou me levantar como nunca antes, como uma voz que vai pregar o evangelho, mas não só isso, eu vou me movimentar de um jeito diferente, em amor aos meus irmãos. Não posso ter só uma fé intelectual. Repete isso, anota isso. O Senhor não deseja que a gente tenha somente um mero conhecimento de quem Ele é. Um conhecimento bem raso. Ele deseja ser conhecido de fato. Conhecido por mim e por você. Uma outra coisa. Sabe como nós somos? Impulsionados pelos nossos irmãos A fazer as boas obras É quando eu sei do testemunho da família do Noah Que eles estão provando Da bondade do Senhor na vida deles É quando eu sei do testemunho Da Marcela que foi curada uh, Glória a Deus Você está alegre por ela Quando eu sei do testemunho da Soraya Que foi transformada Aleluia Quando eu sei do testemunho da Ana Que daqui a pouco vai estar tá com seus bebês no colo quando eu sei do testemunho do Bento, do Vicente, do Adam, da Bruna, da Railane, da Nadine, quando eu sei do testemunho dessas pessoas, eu sou incendiada, eu sou impulsionada a fazer as boas obras. Isso não pode ficar só em mim. Isso precisa transbordar. Gente, é difícil. Muitas vezes a gente pensa num extremo, por exemplo, né? de alguém em situação de rua precisar de uma palavra, de uma comida. Muitas vezes a gente pensa nessa situação. Mas e quantas vezes a gente fala? Eu falo por mim, meu pai não é cristão. Eu moro no quintal dele, eu fico pensando, Senhor, quantas vezes eu falei do Senhor para o meu pai? Quantas vezes eu me questionei, Senhor, será mesmo que meu pai vai morrer sem te conhecer? Será mesmo? Mas quantas vezes eu me movi em favor da vida dele? É impossível saber que os nossos e os grupos todo mês estarão fazendo alcances ao ar livre, cultos ao ar livre e não querer pelo menos participar de um. Se isso não se moveu até hoje, a gente tem falado, nós temos falado aqui no altar. Se você não se moveu ali no teu coração, nossa, eu quero participar. Aí é um ponto vermelho, não é um ponto amarelo. É um ponto vermelho já. De você se, se avaliar. E, na verdade, não você. Convida o Espírito Santo. A nossa avaliação, muitas vezes, não vai valer de nada, não. Convida o Espírito Santo para te dizer De verdade. Tem pessoas aqui nessa igreja que eu sei que foram curadas de depressão, de ansiedade. E eu quero te falar, eu tenho certeza que quando você estava nos seus piores dias, você desejava que alguém falasse de Jesus para você. Quando você estava em dias tristes... Por mais que você não conhecesse de fato Jesus... Por mais que você não estivesse na igreja... Você quis que alguém pregasse para você... Você quis que alguém fosse até você e falasse... Existe alegria... Existe paz... Existe um lugar diferente... Você quer transformação? Existe! Porque foi comigo que aconteceu... Quando você estava no processo... Alguma coisa que você passou na sua vida... Não sei, pensa aí em alguma coisa bem difícil que você passou. Você queria que Deus enviasse alguém para falar com você. Mas quando nós estamos bem, dificilmente nós, temos, nós somos impelidos a falar, Espírito Santo, me leva para alguém hoje que está passando o que eu já passei porque eu quero ser boca de Deus na vida dessa pessoa. É difícil. A gente não fala isso. Então vamos começar a falar vamos começar a desejar, os dons não fluem somente em pastores e líderes, os dons fluem na igreja, então peça Espírito Santo, me mostra, eu quero ver, me mostra quem precisa receber uma palavra aqui essa noite, que eu quero ser a pessoa que vou lá orar por ela, cheia de medo, tremendo, vai, vai pensando, porque a sua mente vai pensar assim, meu Deus, mas quanta besteira que eu vou falar para essa pessoa, já teve vezes, né, do Espírito Santo te direcionar para orar por alguém e você fica assim na sua mente. Mas é o que, que é para falar, Espírito Santo? Espírito Santo não fala nada. Mas o que, que é para falar, Espírito Santo? E você não vai. Mas o dia que você for, você vai provar desse testemunho. Já teve tantas vezes as pessoas virem para mim, acredito com certeza para vocês, aquela oração foi tão boa, medificou me tanto, mas você estava assim na sua mente, caraca, o que, é que eu falei? Foi tanta besteira, eu nem sei. Besteira em termos, né? Porque a gente sempre quer ter uma palavra de, de conhecimento, uma palavra de sabedoria, sendo que a própria palavra de Deus é que transforma, é que vai te dar paz, é que vai te dar alegria. Ele só quer ouvir, você é amado. É isso que ele quer ouvir. Vou convidar o louvor para subir, por favor. Nós lemos em Efésios capítulo 2, a primeira parte do versículo. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé e isso não vem de Deus, é dom de Deus. Não vem de vocês, é dom de Deus. Nós lemos até essa parte no versículo. O louvor está andando, mas continua aqui comigo, irmãos, em nome de Jesus. Nós lemos até essa parte somente, mas nós vamos até o versículo 10, ver o que o apóstolo Paulo terminou de falar. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de Deus, não vem de vocês, é dão de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Para, olha, presta atenção, nós somos... Criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, a quais Deus preparou de antemão para que nós praticássemos. Como eu falei, essa é uma responsabilidade individual. Mas olha que interessante o que ele está falando aqui. As boas obras elas já foram preparadas por Deus para que a gente faça. E quantas vezes a gente fica na passividade esperando alguma coisa mirabolante na nossa frente acontecer para que a gente faça alguma coisa. Mas a palavra de Deus diz, as boas obras elas foram preparadas para você fazer de antemão. Antes de você aceitar Jesus, Deus já tinha preparado as obras para você fazer. A gente não pode agir com as boas obras na passividade. O que, que isso significa? Eu preciso acordar de manhã assim? Qual é a boa obra, Senhor, que o Senhor preparou para o meu dia de hoje? Qual é a boa obra? Qual é a pessoa que eu vou impactar com a minha vida hoje? Isso é ter expectativa em fazer a boa obra que o Senhor tem para você. É você abrir os olhos de manhã e falar assim... Hoje é o dia que o Senhor já fez. Eu me alegrarei e me regozijarei. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! É isso que é você estar preparado para fazer as boas obras. Deus já preparou as boas obras de antemão para você. Ele sabia que você ia querer levantar e fazer a diferença na vida de uma pessoa. Não é caridade, é amor ao próximo. Não é caridade, é a boa obra que o Senhor deseja que a gente faça. Porque a nossa fé está transbordando em nosso coração. Nós desejamos, Senhor, fazer de fato o que o Senhor deseja que a gente faça. Nós desejamos, Senhor, não ser somente uma pessoa. Eu fico pensando em testemunhos de homens de épocas. Por exemplo, a gente não precisa falar de Abraão. A gente pode falar do Kenneth Reagan, que já morreu tem um tempo. Mas olha o que, que ele deixou de legado. Gente, a vida dele foi para servir a Jesus. A vida dele abençoou a gente até hoje. Você sabia? Quantos livros esse homem de Deus escreveu, quantas experiências ele precisou passar para nos ensinar hoje. E hoje a gente está fazendo o quê com isso? Sentado em cima desse legado. É pesado ouvir. Eu não estou fazendo nada para criar um legado que Deus deseja que eu crie. E você? Você está fazendo o quê? Você está sentado em cima do seu vitimismo. Caramba, não conheço ninguém nessa igreja. Não tem como eu ser impulsionada. Não tem como eu ter boas obras, então. Não tem como eu ser motivada, porque eu não conheço, não falo com ninguém. Querido... Seja intencional. Se levanta. Vamos nos colocar de pé. Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos. Eu até esqueci de botar a referência, mas eu acho que é Romanos 10. Fica aqui comigo, hein? Você só vai no banheiro se você tiver muito apertado e sua bexiga estiver estourando. Porque essa é a melhor parte. Não vai embora. É pra você mesmo ouvir. Olha o que que fala em Romanos. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? Como você quer que o povo lá fora creia em Jesus se eu e você não falamos dele? Como você quer que as pessoas tenham a vida mudada se eu nem boto minha cara na rua para mostrar que eu sou cheia do Espírito Santo? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? ouvirão se não houver quem pregue e como pregarão se não forem enviados como está escrito como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas uh! como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas Querida, essa mensagem não é só para quem se sente chamado para ser evangelista? Essa mensagem é para todo filho e filha de Deus que sabem que tem um compromisso com ele. Um compromisso de fazer a diferença nesse mundo. Você quer ser a voz pela qual pessoas encontrarão Jesus? Você quer ser? Levanta sua mão. Então eu te convido a vir aqui na frente e receber uma oração em nome de Jesus para que você receba uma unção